0: Die US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Taiwan gereist und hat dadurch eine politische Krise ausgelöst. Warum sie trotzdem geflogen ist und was das für das Verhältnis zwischen China und den USA bedeutet, das habe ich mit Florian Müller besprochen. Er berichtet für die SZ über China. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit, schön, dass Sie dabei sind. Ich war mir ja bis zuletzt nicht ganz sicher, ob sie es wirklich macht. Aber am Dienstagabend kam dann die Nachricht, Nancy Pelosi ist tatsächlich in Taiwan gelandet. Pelosi ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses und damit eine sehr ranghohe amerikanische Politikerin und sie ist auch Demokratin. Sie reist gerade durch Asien und am Mittwoch hat sie dann eben das Parlament in Taipei besucht und sich mit der taiwanesischen Präsidentin getroffen. Das klingt jetzt vielleicht alles zuerst mal recht normal, also dass hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Ländern andere Staaten besuchen. Aber in diesem Fall ist es eine extrem heikle Situation. China hat die USA nämlich vorher ausdrücklich vor einem Besuch gewarnt. Und Pelosi war dann auch nicht nur vor Ort, sie hat Taiwan auch ganz konkret die Unterstützung der USA angesichts der Bedrohung durch China versprochen.
1: 43 Jahre ago.
0: Die Vereinigten Staaten würden immer an der Seite Taiwans stehen, so also Pelosi bei einer Pressekonferenz. Und das ist für China eine riesige Provokation. Wir haben ja letzte Woche schon in diesem Podcast darüber gesprochen, warum es für China so wichtig ist, dass Taiwan nicht unabhängig ist. Die chinesische Führung sagt, dass Taiwan zu ihnen gehört. Sie sieht das Land als abtrünnige Provinz und fühlt sich auch durch die demokratischen Strukturen in Taiwan bedroht. Deshalb gibt es schon lange die Befürchtung, dass China sich Taiwan einverleiben könnte. Erst recht seit dem Russland das ja quasi mit der Ukraine versucht. Und China hat auch direkt auf Pelosis Besuch reagiert. Die chinesische Armee hat gezielte Manöver und Schießübungen in Meeresgebieten rund um Taiwan gestartet. Kriegsschiffe sind nahe an der Küste patrouilliert, Flugzeuge und Kampfjets in Taiwans Luftüberwachungszone geflogen. Und China hat auch die Geschäfte mit Taiwan teilweise ausgesetzt. Mit China-Korrespondent Florian Müller habe ich darüber gesprochen, welche Folgen dieser Besuch noch haben könnte. Florian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hat noch vor dem Pelosi-Besuch mit, ich zitiere das mal, ungeheuerlichen politischen Konsequenzen gedroht. Jetzt war sie ja tatsächlich in Taiwan. Was spürt man denn von dieser Drohung jetzt schon?
1: Also ich glaube, im Moment spürt man in Taiwan tatsächlich noch nicht so viel davon. Was jetzt angekündigt wurden, waren zum einen riesige Militärmanöver. Und die könnten schon große Auswirkungen haben auf die Insel, weil die nämlich sehr nah dran sind an der Küste von Taiwan. Und das könnte unter anderem den Schiffsverkehr dort beeinträchtigen. Ansonsten hat China jetzt auch schon Wirtschaftssanktionen angekündigt. Ähm, allerdings sind die noch relativ überschaubar. Da geht es vor allem um Lebensmittelexporte aus Taiwan nach China und um Baumaterial aus China für Taiwan. Also insofern... Mhm. Die Reaktion ist schon da. Sie ist bis jetzt noch nicht so stark wie ursprünglich befürchtet.
0: Jetzt sagst du, sie sind noch nicht so stark. Äh, erwartest du, dass da noch was folgen könnte?
1: Also wir befinden uns gerade in einer sehr heißen Phase. Die Beziehungen zwischen Taiwan und China und auch den USA sind so schlecht wie wahrscheinlich in den vergangenen 25 Jahren nicht mehr. Und Militärmanöver, vor allem so nah an der Küste, bergen natürlich immer die Gefahr, dass da irgendwas passiert, was niemand beabsichtigt. Ich persönlich glaube, dass momentan keine von den Parteien wirklich ein Interesse dran hat. Das ist eskaliert, aber ich meine, da wird jetzt halt dann scharf geschossen. Zumindest hat das die äh, chinesische Volksarmee angekündigt. Und ja, wenn es daneben geht, dann kann es halt auch richtig eskalieren.
0: Das hm. hast du gerade schon gesagt, das Verhältnis zwischen China und den USA ist wahrscheinlich so schlecht wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Warum war es Pelosi denn dann trotzdem so wichtig, nach Taiwan zu fliegen? Das war ja eigentlich vorhersehbar, dass das solche Folgen nach sich ziehen würde, oder?
1: Ich glaube, das fragen sich auch viele Leute in China, Taiwan und den USA, warum Pelosi gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt rüber gegangen ist. Es ist nämlich gerade eine sehr, sehr spannende Phase in sowohl in den USA als auch China. In China geht es darum, dass Xi Jinping sich für eine dritte Amtszeit gern bestätigen lassen möchte. Und da kann er eigentlich gerade äh, ja, diesen ganzen Trubel um, um Taiwan gar nicht gebrauchen. Er hat eh schon im Inland mit sehr vielen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Und deswegen kommt das für ihn eigentlich zur Unzeit. Auf der anderen Seite für Joe Biden, der hat jetzt dann wichtige Zwischenwahlen im November. Da geht es für den auch um die Mehrheit. Und deswegen ist dieser Besuch von Pelosi jetzt gerade in Taiwan eigentlich eher so eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten. Warum ist sie trotzdem geflogen? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Pelosi ähm, eine Überzeugungstäterin ist, wenn man das so ausdrücken will. Sie ähm, war schon immer eine lautstarke Kritikerin von China, von der Menschenrechtslage dort. Eigentlich schon seit den 90ern hat sie sich immer wieder mit Protestaktionen hervorgetan. Und ich glaube, das war halt jetzt für sie nochmal so die Chance, dass sie das macht, vor allem auch in dieser Position als quasi Chefin vom US-Kongress, weil wer weiß, ob sie das nach der Zwischenwahl im November noch ist.
0: Und glaubst du, dass da auch eine Rolle spielt, die Situation jetzt aktuell zwischen Russland und der Ukraine? Da wird ja auch oft gemunkelt, dass China quasi in diesem Zuge was Ähnliches mit Taiwan machen könnte, einfach weil jetzt gerade die Situation auf der ganzen Welt so angespannt ist.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund, vor dem der ganze Konflikt jetzt spielt. Also die Idee dabei ist ja so also quasi, dass der Westen jetzt beschäftigt ist mit der Ukraine und deswegen auch keine Zeit hat, so ungefähr, um sich um Taiwan wirklich zu kümmern, um dahin zu gucken. Ich glaube allerdings, dass ähm, die USA jetzt schon deutlich gemacht haben, dass sie wegen der Ukraine jetzt nicht den Pazifik, das, da geht es ja um die ganze Region, das ist ja nicht nur Taiwan, da geht es auch um die ganzen Streitigkeiten mit den anderen Anrainern am südchinesischen Meer, dass die USA da trotzdem ein gutes Auge drauf haben und eben quasi sicherstellen wollen, dass China eben den Konflikt in der Ukraine jetzt nicht ausnutzt, um dort nochmal Fakten zu schaffen. Deswegen glaube ich, es ist auf jeden Fall ein bedrohliches Szenario. Es macht alles noch mal brenzliger. Aber dass jetzt China quasi das direkt ausnutzen würde, glaube ich nicht, weil eben so ein starkes internationales Augenmerk tatsächlich drauf ist auf der Region.
0: Dann sprechen wir noch mal über einen anderen Aspekt dieses ganzen Konflikts. Du hast schon die wirtschaftlichen Sanktionen Chinas gegenüber Taiwan angesprochen. Wie wichtig ist Taiwan denn überhaupt für die Weltwirtschaft allgemein?
1: Also das mag für manche vielleicht verwundernd sein, aber Taiwan ist quasi in allen technischen Produkten drin, die wir so im täglichen Leben benutzen. Sei es jetzt ein Smartphone, sei es ein Laptop, manchmal sogar der Kühlschrank oder das Auto. Da steckt überall taiwanische Technologie drin. Ähm, wovon spreche ich da? Da geht es um die sogenannten Halbleiter, um Computerchips. Da ist Taiwan nämlich weltweit technisch führend in der Produktion. Die kontrollieren da tatsächlich über die Hälfte von dem weltweiten ähm, Nachschub. Und deswegen ist es so gefährlich, wenn da jetzt dieser Konflikt sich zwischen den USA und China hochschaukelt, weil dadurch, das haben wir ja in der Corona-Pandemie schon mal gesehen, als die Lieferketten zusammengebrochen sind, wenn das jetzt nochmal passiert, dann kann es die Weltwirtschaft ganz schön ins Chaos stürzen.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Das liegt auch daran, dass in China eben viel Fertigung passiert, für die diese Halbleiter und Chips gebraucht werden, oder?
1: Tatsächlich ist es so, dass die Taiwanesen ganz viel Produktion auf ihrer Insel selbst aufgebaut haben, weil die halt wissen, diese Chips, das ist für die ja wie so eine Art Faustpfand. Solange sie quasi das Monopol auf diese Chips haben, solange wird sich China das zweimal überlegen, ob sie da tatsächlich angreifen. Und solange hat der Westen zum Beispiel auch ein starkes Motiv, dass sie die Insel auch verteidigen, weil es eben um den eigenen Wohlstand dabei geht. Aber tatsächlich ist es halt so, dass China der größte Fertigungshub ist für Elektrikgeräte, Elektronikgeräte aller Art. Und deswegen, wenn da jetzt ein Konflikt quasi äh, eskaliert und die Schiffe können nicht mehr fahren, die Straße, die Meeresenge zwischen Taiwan und China ist eine der meistbefahrensten der Welt. Ungefähr 90 Prozent aller Transportschiffe kommen da einmal im Jahr vorbei. Und wenn diese Straße jetzt plötzlich dicht wäre, weil China zum Beispiel eine Blockade machen würde von Taiwan, dann wäre das eigentlich von der Auswirkung her wahrscheinlich noch schlimmer als die Probleme während der Pandemie.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du so eine Blockade? Könnte sowas tatsächlich in den nächsten Tagen oder Wochen passieren?
1: Also das ist so ein bisschen unklar. Ähm, wenn man sich anguckt, die die Übungszonen, die China jetzt quasi markiert hat, wo sie sagen, da darf kein Flugzeug und kein Schiff mehr rein, weil da wird scharf geschossen, die sind mitten in dieser Wasserstraße. Ich glaube schon, dass es möglich ist, einen Teil vom Schifffahrtsverkehr da außen rumzuführen. Allerdings ist natürlich unklar. Ne? Ähm, Russland hatte ja ursprünglich auch mal gesagt, sie üben nur und ist dann am Ende trotzdem in der Ukraine einmarschiert. Also ich glaube... Jetzt eine Voraussage zu machen, was Xi Jinping dann im Endeffekt vorhat die nächsten Tage, das traue ich mich nicht. Das, glaube ich, ist sehr schwierig.
0: Vielen Dank trotzdem soweit für deine Einschätzung, Florian. Danke auch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat an diesem Mittwoch ein Werk bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr besucht. Dort lagert eine Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und die hat Scholz öffentlichkeitswirksam besichtigt. Die Turbine wurde davor in Kanada gewartet. Hintergrund des Termins ist, dass Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1 ja seit Juni zurückgefahren hat. Und dass der Energiekonzern Gazprom das damit begründet, dass wegen der Sanktionen eben die Turbine fehlt. Olaf Scholz hat jetzt Russland für Verzögerungen verantwortlich gemacht und gesagt, die Turbine könne jederzeit nach Russland transportiert werden. Wochenlang wurde über mögliche neue Corona-Maßnahmen für den Herbst verhandelt. Und jetzt gibt es einen Vorschlag für ein neues Infektionsschutzgesetz. Die aktuellen Bestimmungen laufen ja am 23. September aus. Und da war eben die Frage, was danach kommt. Laut dem neuen Gesetz soll weiterhin eine Maskenpflicht im Fernverkehr, in Flugzeugen und in Krankenhäusern gelten. Außerdem muss in medizinischen Einrichtungen zusätzlich ein negativer Testnachweis vorgezeigt werden. Alle weiteren Maßnahmen, die liegen dann in der Verantwortung der Bundesländer. Und die können dann je nach Infektionslage zum Beispiel beschließen, dass auch im ÖPNV, in öffentlichen Gebäuden oder in Schulen ab der fünften Klasse Masken getragen werden müssen. Bei vielen Corona-Neuinfektionen soll es auch möglich sein, die Teilnehmeranzahl bei Großveranstaltungen zu begrenzen. Das neue Gesetz soll ab dem 1. Oktober greifen. Es gilt dann erstmal befristet bis zum 7. April 2023. Die schwere Explosion in Beirut im Hafen, die ist jetzt schon fast genau zwei Jahre her. Meine Kollegin Sina Maria Schweikle war damals im Libanon vor Ort. Wie hat sich das Land seitdem entwickelt und warum stockt die Aufklärung der Explosionsursache? Das alles erzählt sie in einer neuen Folge von unserem Podcast Das Thema. Die Folge hören Sie überall, wo es Podcasts gibt oder unter sz.de podcasts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und diese Sendung wurde produziert von Emanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.